0: Nia Pani Nia Pani. Nia Pani, Nia Pani, Ngobrol Apa Nih Hai Jumpa Halo semuanya jumpa lagi sama kita di podcast apa nih? Episode 3, hari ini ada al Ada Iren ada Eh, <laughs> ada Iren kita, uh, uh, kita bertiga hari ini akan membahas tentang 6 paradoks tentang Tentang Tuh. apa nih Eh, Puji Tuhan ya
1: ternyata kita nyampe juga di episode 3. <laughs> iya,
0: aku pikir aku pikir <laughs> ya,
1: aku udah di, episode 2.
0: Heeh, <laughs> uh, uh, udah sama tukang bakso ternyata enggak ya kan. Iya, <laughs> 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 nah hari ini kita aman. Uh, melewati satu minggu ya lumayan deg-degan gitu ya uh, tapi uh, kita bisa hadir kembali di sini untuk menemani teman-teman nih apa nih untuk sama-sama belajar tentang 6, 6 hal dan hari ini kita akan belajar tentang 6 hal, 6 paradoks tentang tubuh gitu ya nah aku mungkin mulai dari aku dulu kali ya
1: Uh, jadi itu
0: nggak tapi sebelum memulai nomor satu um, di 6 pa- paradoks tentang tubuh ini hari ini kita akan ngebahas tentang uh, enam hal tentang isu tentang tubuh yang selalu dibicarakan pro dan kontra gitu ya. Nah kita akan menyampaikan uh, sisi pronya seperti apa, sisi kontranya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah di nomor satu uh, pro dan kontra tentang tubuh adalah bagaimana seseorang yang memutuskan untuk Uh, berolahraga bodybuilder sama versus non bodybuilder. Nah, eh uh, menariknya gini teman-teman. Aku mau sharing uh, ke teman-teman adalah bahwa uh, ketika yang bodybuilder kan punya uh, apa namanya argumentasi bahwa tubuh itu harus dijaga sehingga uh, penting untuk di uh, apa namanya melakukan olahraga gitu ya. Perlu untuk di maintain dengan cara berolahraga dengan teratur uh, Apa apa Train your your muscle gitu ya sehingga apa namanya komposisi body fat dan muscle, body muscle, ba, e, masa body masa apa masa 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 muscle apa si otot. Ya, otot masa otot gitu ya jadi terbentuk kira-kira seperti itu. Nah tapi argumentasi yang um, apa menyerang uh, si orang yang concern terhadap uh, isu tentang bodybuilder adalah bahwa orang-orang seperti ini dianggap kemakan citra tubuh atau body image yang dicitrakan oleh media terutama media massa gitu ya televisi, iklan, misalnya contohnya elman laki-laki harus muscle atau bahkan perempuan juga harus uh, langsing uh, dan lain sebagainya. Itu yang biasa di uh, apa namanya? argumen-argumen yang menyerang orang-orang yang uh, bu- uh, ini yang fokus kepada nge-gym Uh, apa maintain their body gitu-gitu. Nah kita balik dulu ya ke sebelah orang-orang yang uh, ya udahlah nggak usah berolahraga gitu. Nah orang-orang ini biasanya punya argumen bahwa uh, harusnya kita merayakan tubuh dengan apa adanya uh, tanpa harus tertekan dengan uh, citra tubuh yang dibangun oleh media gitu ya. Media berarti kan kait mengait sama misalnya. Kapital Kapitalis gitu Misalnya Oh pe, uh, Jual produk uh, Susu penambah masa otot Oh Jual uh, Member gym Yang harganya juga nggak Bisa jadi enggak affordable Buat uh, Sebagian orang Gitu ya Dan juga uh, Rentetan-rentetan lainnya Itu Jadi mereka kayak Uh, mereka mengangkat isu body positivity karena nggak semua orang punya kesempatan dan 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 bisa untuk uh, train their body misalnya mereka punya uh, physical issue, health issue gitu kan uh, sehingga mereka lebih mengkampanyekan tentang body positivity. Tapi ada argumen yang menyerang orang-orang seperti ini teman-teman jadi kayak alah lumah berlindung di balik body positivity campaign, lu, lu aja yang malas untuk olahraga, lu aja yang malas move your body kayak gitu. Jadi dua-dua ini tuh kemudian kayak ada ada sisi kayak salah satu kayak menyerang yang lain. Nah, for me personally, nanti uh, kalau teman-teman juga bisa raise isunya ya. Kalau uh, dari aku, aku rasa dua-dua ini bisa aja bebas teman-teman decide untuk mau olahraga atau enggak as long as kamu nggak boleh kayak shaming yang lain gitu ya. Kalau ada yang satu concern terhadap olahraga Jangan langsung bilang bahwa ah kamu kan ter, ter uh, termakan uh, body image yang ditampilkan media atau kalau ada yang misal memilih untuk tidak berolahraga kayak ah lu aja yang malas, lu aja yang gak mau uh, berubah kayak gitu. Jadi menurut aku sih itu yang dihindarin. Jadi uh, tolong pilih keputusan lo tapi lu nggak boleh shaming keputusan orang lain. Kira-kira seperti itu sih dari aku. Ini, Ayah, gak ada iya nih. Nih. ini gak ada ahem nih
2: Ahem Ahem pas <laughs> banget Kalau gue nih saya, Kalau gue Dimana, Kayaknya gue bagian-bagian yang ini nih Yang orang-orang suka bilang Alah lu aja yang nggak mau olahraga Tapi emang gue aja sih juga Emang nggak mau olahraga sih Kalau gue <laughs> gitu. uh, Hashtag curhat Iya Soalnya gue ngerasanya bahwa enak gitu kalau ada bagian-bagian tubuh gue yang bisa dicem-cem gitu kan hmm. kayaknya kalau terlalu kotak-kotak itu kayak agak ngeri gue takut-takut kira roti sobek ya nggak?
0: <laughs> Bukan lagi jadi penggilingan ini ya penggilingan cucian.
1: Kalau itu gimana, Pei? <laughs> uh, kalau gue kebetulan memang suka olahraga sih. Oh uh, yakin, Pei. <laughs> 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 Untuk aja dikoreksi ya. Suka olahraga, uh. cuman tidak rajin, iya kan? Uh. Uh, iya,
0: uh, sekali tak, ya. Uh, tapi gimana, pand- <laughs> aku sih pengen nanya juga, gimana pandangan lo kayak misalnya orang kekeh gitu. Jadi ada orang yang yang rutin olahraga terus bilang, lu ya udah kerja di isu misalnya, uh, udah tahu bahwa itu apa-apa. Uh, Uh, kerjaannya media dan korporasi Untuk bikin lo harus mencapai Body goal seperti itu uh, tap, Tapi lo tetap aja olahraga gitu Ngikutin gitu Baru ada yang jawabnya gini Enggak aku memang sadar kok itu Tentang media itu tapi aku memang Mau maintain my, my body gitu kan Terus katanya enggak berarti kamu masih jadi kayak diyakinin enggak kamu secara tidak sadar di dalam alam bawah sadarmu masih terpatri tentang isu tentang itu gitu gimana benar, kalau benar. tanggapan Dan gue
2: dan gue yakin yang ngomong itu pasti udah dikubur share kan udah <laughs> <Dada> alam sadar <laughs> Kalau aku sih no problem ya gitu mau lo uh, punya standar tertentu tentang tubuh lo dan lo mau achieve atau lu nyaman-nyaman aja dengan bentuk tubuh lo yang kotak, bulat, triangle atau kubus gitu ya. kan? menurut gue selama lu nyaman dengan tubuh lo dan lu kemudian nggak jadi minder uh-uh. ya why not gitu kan. Karena kenapa kacang ya? Hmm. Gitu kenapa kacang? <laughs> Karena gado-gado enak,
0: <laughs> ya kan? Iya <laughs> <laughs> iya 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 ya, boleh-boleh. lanjut nih. Nomor 2. Aduh nomor 2 gue
2: lagi kan. <laughs> Kalau ini agak-agak gimana gitu ya karena ini bicara soal uh, tubuh dan pakaian sebenarnya. Pakaian apa sih? Pakaian kurung kali ya? Enggak, enggak. Jadi kita akan bicara soal hijab versus non hijab. Hmm. Nah, gimana tuh? Uh, pertentangannya yang uh, suka gue lihat ya dalam lingkungan sosial gitu ya. Kalau di Indonesia nih eh uh, orang non hijab gitu ya, perempuan muslim khususnya yang tidak berhijab itu kemudian sering banget nih di dianggap gitu ya atau dinilai sebagai apa namanya perempuan yang kurang Uh, kurang beriman gitu ya yang yang kurang menjalankan uh, hukum agama dengan baik gitu kan misalkan jadi narasi-narasi miringnya itu uh, banyak nih yang melekat pada perempuan muslim non hijab gitu juga mereka uh, kemudian merasa diri uh, sebagai orang-orang minoritas gitu nah tapi uh, kalau di daerah kalau di negara lain nih negara non uh, negara non muslim khususnya misalnya di uh, daerah di negara-negara barat gitu ya mm-hmm. justru Uh, stigma itu melekat bukan pada perempuan muslim non hijab gitu perempuan muslim non hijab justru dianggap sangat progresif nih nah perempuan muslim yang berhijab justru dianggapnya sebagai orang-orang yang uh, narrow ma- uh, minded gitu ya yang masih kolot gitu bahkan uh, uh, banyak uh, banyak juga teman-teman gue gitu ya yang kemudian uh, sangat mereka kan white people gitu ya lalu mereka sangat yang kayak wah Orang-orang Muslim dengan hijab itu mereka kayak kayak surprise itu kayak merasa bahwa oh mereka tuh masih berada pada uh, posisi yang mereka tertekan gitu mereka masih uh, pada posisi yang yang oppressed gitu yang uh-huh. yang mereka dituntut uh, dan mereka nggak punya suara atas tuntutan agama untuk uh, kebebasan tubuh mereka gitu jadi uh-huh. ini ini dua pertentangan yang sangat menarik ya gimana kalau Seru. di uh, uh, di uh, di uh, budaya kita yang budaya timur Justru perempuan Muslim non hijab gitu ya dijadikan minoritas. Tapi kalau di Barat perempuan Muslim non hijab justru dianggapnya uh, sangat progresif gitu kan. Nah sementara di Indonesia justru perempuan Muslim non hijab itu uh, sangat uh, lekat nih dengan uh, dengan stigma-stigma negatif gitu ya. Padahal ternyata uh, penggunaan hijab di Indonesia itu Uh, tidak terlepas nih dari uh, Isu-isu sosial, politik Dan ekonomi, nah Prendi Hijab sendiri Itu muncul tahun 1980 an gitu Dan uh, uh, Bahkan sempat ada aturannya nih bahwa Perempuan uh, Muslim itu harus Berjilbab jika lo mau masuk instansi Negara ataupun sekolah-sekolah negeri gitu ya Nah terus tahun 1991 Ketika Orde Baru itu Mulai uh, goyang gitu ya Dan dia mendekati diri kepada Ormas-ormas Islam Nah Nah uh, semakin gencar nih aturan bahwa yes kalau lu masuk stasi negara lu harus berjilbab gitu dan ini sangat kepentingan politis kan hmm. gitu nah tapi sebenarnya yang 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 menjadi konsen uh, gue di sini adalah bukan soal uh, lo menggunakan hijab atau enggak gitu atau lo nggunain baju tertutup atau enggak gitu atau apapun itu gitu tapi gue yang yang lebih menjadi concern adalah bagaimana kemudian otoritas kita, otoritas tubuh kita khususnya para perempuan gitu ya, terhadap apa yang kita kenakan gitu. Yes, jilbab itu menjadi, hijab itu menjadi uh, tuntutan agama gitu, aturan yang harus kita ikuti gitu kan. Tapi apakah kita menggunakannya karena kita mau, atau kita menggunakannya karena terdesak, atau uh, karena kita takut untuk didiskriminasi gitu. Nah, juga teman-teman yang di daerah barat gitu ya, apakah kita tidak menggunakan hijab karena kita takut dibilangnya kita masih menjadi orang-orang yang di bawah tekanan atau kita memang benar-benar kayak tahu gua tidak meng, tidak menggunakan cilbab karena gue punya stand point yang jelas gitu jadi yang terpenting adalah otoritas atas tubuh kita itu yang mensyaratkan adanya kebebasan penuh bagi kita sebagai perempuan gitu ya untuk, mele, untuk melakukan kehendaknya pada tubuh gitu jadi pilihan itu benar-benar murni dari keputusan kita bukan karena uh, faktor politis maupun sosial
0: Yes, setuju banget aku tuh. Uh, setuju banget. Karena eh uh, bagi- biar bagaimanapun ketika kita uh, memilih eh uh, untuk mengenakan atau tidak mengenakan, itu tuh betul-betul berdasarkan atas uh, kehendak kita dan betul-betul keputusan matang kita, bukan karena misalnya paksaan atau tekanan kan.
1: Betul. The... Ahem, next kali ya. Next. Eh, tapi yang tadi mau, gue mau oh, ini sedikit. Aham, <laughs> belum <ahem>. next.
0: Selamat.
1: Iya, <laughs> yeah. uh, apa namanya di kehidupan kita bersosial juga kadang-kadang kan suka kita temuin ini ada teman-teman yang uh, menggunakan make up di eh menggunakan make up kan menggunakan hijab biasanya dibilangnya tuh hijab apa sih musiman gitu ya. ya kan, jadi e, kayak gue punya pengalaman temen yang e, Di rumahnya tuh dia harus e, wajib pakai hijab Karena kalau enggak dia bisa dimarahin sama e, nyokapnya gitu Tapi ketika dia di luar rumah Dia nyaman untuk nggak pakai hijab gitu Jadi e, sama kayak yang tadi dibilang sama Iren bahwa Menurut gue secara pribadi bahwa penggunaan hijab atau enggak Biasanya memang karena ada kepentingan politis gitu ya Maksudnya Dia punya tujuan kenapa dia pakai atau kemudian kenapa dia ngelepas dan itu sebenarnya bukan masalah kan ya?
2: Betul. Ya yes, yang penting yang menjadi opresi-opresi itu bukan jilbabnya nih harus digarisbawahi ya, tapi paksaan untuk
1: mengenakannya.
2: Alright yep.
1: next kali ya Cai. Nah, Karena udah paham ya? Paham. Nah yang ketiga adalah mengenai make up sama non make up. Uh, makeup kan beberapa tahun belakangan ini sangat ya oleh banyak kalangan gitu Nah untuk mereka-mereka yang pro dengan penggunaan makeup Biasanya uh, alasan yang sering kita temukan adalah karena memang mau mempercantik diri gitu kan Dengan ukuran mereka, cantik menurut mereka adalah dengan misalkan uh, alis, penggunaan alis Atau penggunaan uh, bedak yang uh, berlapis-lapis gitu ya Atau penggunaan lipstick nah tapi ternyata uh, apa namanya penggunaan makeup itu tuh enggak eh, maksudnya uh, yang pro makeup ini juga termasuk dengan misalkan kayak lu sulang alis gitu ya atau misalkan lu filler bibir benar kan ya filler bibir ya uh-huh. terus uh-huh. atau mungkin lu operasi uh, mancungin hidung, seperti Iren yang menabung untuk ini ya tujuan hidup kita itu kita 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 mulai mulai menabung untuk operasi hidung nih gitu karena karena biasanya uh, setiap mereka yang pro dengan hal itu ya karena memang merasa bahwa mereka nyaman kalau seandainya mereka uh, apa namanya mempunyai alis tebal gitu atau menggunakan makeup setiap harinya nah tapi di satu sisi ada beberapa juga yang uh, tidak sepakat dengan penggunaan makeup ini. biasanya dibilangnya ngapain sih pakai-pakai make up kayak gitu e, kan lebih cantik kalau seandainya nggak pakai make sering kan kita temuin tuh ada orang-orang yang bilang kayak gitu kan e, apa namanya make upnya nggak usah ketebelan lah atau ngapain sih filler-filler bibir kan udah cantik kayak gitu ngapain sih e, papa pakai-pakai alis jadi ribet kan apalagi sering ada tuh omongan-omongan yang bilang katanya biasanya ini terjadinya pada kalangan perempuan ya jadinya e, kalau mau pergi nih bisa lulus, apa, udah lulus kuliah dulu nih, baru selesai makeup-annya, kan? Suka tuh ada meme yang kayak gitu. Ya, jadinya uh, mereka-mereka yang, apa namanya, tidak setuju dengan penggunaan makeup, ngerasa bahwa gak usahlah melakukan perubahan-perubahan pada tubuh, gak usahlah nambah-nambahin sesuatu di muka kita, kayak gitu. Nah, biasanya yang uh, paling dapat tekanan sih perempuan ya, karena kan, seolah-olah make up itu sangat identik dengan perempuan gitu. Jadi yang banyak komentar biasanya laki-laki. Ada yang bilang gua lebih senengnya sama perempuan yang ga usah pakai make up. Cuman uh, yang perlu dikritisi di sini adalah itu kan kembali kepada kenyamanan seseorang, bener kan ya? Bahwa mungkin dia merasa lebih nyaman ketika dia menggunakan make up, dia merasa menjadi lebih percaya diri, ya kan? dia pakai lipstick dia pakai alis gitu terus kenapa kita harus uh, apa namanya mencibir kenyamanan mereka gitu kalau memang mereka nyaman di situ dan kalaupun mereka mengubah sesuatu di mukanya misalnya mereka nirusin pipi filler bibir operasi hidung kan selama mereka punya duit ya dan uang itu memang uang mereka sendiri nggak minta sama kita-kita gitu kan menjadi sebenarnya bukan jadi sebuah masalah kan ya
2: Mm-mm. Bener banget, gila, selama gila. punya duit gitu kan, ke- kenapa enggak gitu Cuman mungkin yang jadi masalahnya gini Pei, ya enggak? Misalnya nih, lu lu lihat ya produk-produk kecantikan kita nih, semuanya isinya tuh whitening Coba uh, sampai lah kemudian nih dari media ya kan iklannya sampai ke daerah Papua Yang jelas-jelas teman-teman kita di daerah Papua itu mau lu kasih whitening apa juga Kalau treatmentnya bukan kayak Michael Jackson lu gak akan putih coy gitu kan Jadi kan konstruksinya adalah perempuan yang cantik itu perempuan atau orang yang cantik itu orang yang kulitnya putih, e, rambutnya lurus, tanpa jerawat, tanpa jerawat gitu kan mungkin itu yang jadi masalah gitu. Jadi tapi gue juga tidak menentang gitu orang-orang yang mau e, make up sampai yang surgery segala macam, melakukan plastik, plastik surgery gitu karena fine fine aja. Setiap orang punya insecurity masing-masing gitu kan dan bagi gue. Selama lo nggak merugikan dan selama lo tahu apa yang lo lakukan itu adalah baik buat diri lo Ya why not gitu kan uh, Kita punya tubuh dan tubuh itu adalah hakikat diri kita sendiri kan uh, Jadinya, pokoknya gue melakukan apa yang gue suka dan tubuh gue mau itu bukan karena orang lain bilang A, B, C Tapi karena memang itu pure dari kehendak bebas gue untuk uh, melakukan hal A, B, C itu ke dalam, kepada tubuh gue Ya gak Aha.
0: <laughs>
2: Bentar lagi lihat hidung gua mancung.
0: <laughs> <laughs> ya. Uhum. Aku lanjut ya ke nomor 4. Hmm. Jadi nomor empat ini aku agak agak mirip-mirip sama yang tadi aku bilang yang nomor satu kalau tadi bodybuilder versus non bodybuilder, sekarang aku ngobrol ngomong tentang apa yang kita makan diet versus nggak diet gitu ya. Nah untuk orang-orang yang mendukung atau support yang apa namanya melakukan praktek-praktek diet, biasanya argumen yang dibangun adalah bagaimana kita harus menjaga apa yang kita makan sehingga tubuh kita itu diberi nutrisi dengan baik misalnya. Uh, memperhatikan uh, komposisi uh apa namanya, kecukupan uh, makro, makronutrisen, makro kayak karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, kira-kira seperti itu, atau mineralnya harus berapa, gitu-gitu ya. Jadi kayak vitamin dan lain-lain, semua-semua itu kayak diperhitungkan, bahkan sampai kayak hitung-hitung kalori. Nah, bagi mereka itu, mereka nganggapnya yaitu sebuah kewajiban, karena apa yang kita makan itu harusnya kita maintain dengan baik, sehingga tubuh kita secara fair, Diberi asupan dengan baik gitu ya Nah eh, tapi eh, Orang-orang yang misalnya Ngerasa ini terlalu berlebihan eh, 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 Orang-orang yang diet ini Biasa memberi argumen serangan Adalah bahwa orang-orang seperti ini tuh selalu kemakan sama media. Ini balik lagi sih ke media uh, citra tubuh gitu ya. Bagaimana mereka kemudian sangat sangat dikontrol uh, dan dan dikekang untuk bahkan apa yang mereka makan. Uh, bahkan misalnya juga argumen yang diserangnya lagi adalah bagaimana mereka itu kemakan misalnya uh, apa namanya uh, perusahaan atau uh, kapital yang menggunakan mengeluarkan produk-produk misalnya produk-produk low fat gitu, padahal sebenarnya sama aja kalau dihitung-hitung kalori misalnya kayak gitu, atau misalnya pelangsing ya? iya pelangsing gitu, atau misalnya apalagi yang organik gitu ya, harga organik bisa bisa sampai 3 kali 4 kali lipat dari harga yang non organik gitu-gitu ya. Jadi kayak ada pilihan-pilihan makanan yang sebenarnya jadi lebih mahal itu yang orang-orang yang menye- argumen yang dapat menyerang orang-orang yang kayak jaga banget nih makanannya. Nah, di sisi lain untuk orang-orang yang uh, non diet gitu mereka merasa bahwa ya udah apa yang kita makan uh, itu sesuatu yang memang kita butuhkan jadi nggak perlu berlebihan kayak ngitung kalori apalagi misalnya mereka merasa terganggu ketika ada orang-orang yang kayak diet tuh selalu ngomong eh itu udah terlalu banyak kali kamu makan misalnya eh itu terlalu uh, kayak apa namanya kayak ngasih advice terus-menerus sehingga mereka kayak merasa bahwa apa sih ya udah ini kan tubuh aku gitu kan uh, kenapa-kenapa juga kamu ribet-ribet gitu karena apa yang aku, apa yang aku makan tuh aku tahu bahwa aku tuh makan seperti apa. Aku misalnya tahu juga cukup kebutuhanku seperti apa dan setiap orang kan kebutuhan asupan makanannya beda-beda. Nah, itu yang uh, yang ingin dibangun uh, apa namanya argumennya. Tapi yang orang-orang yang seperti ini tuh diserang dengan argumen bahwa ala lu aja yang tamak atau rakus atau ala kamu aja nggak bisa self control. Nah, sehingga Balik lagi nih Kedua pilihan-pilihan ini pun Kemudian saling uh, Shaming satu sama lain gitu Yang satu Bilang bahwa kamu itu nggak bisa kontrol Yang satu bilang bahwa Kamu itu uh, Kemakan citra tubuh dari media Dan juga uh, Yang udah kawin-mengawin sama Kapital uh, Apa namanya Trend supaya kamu beli hal-hal organik Misalnya juga salah satunya Aku juga mau share tuh kayak di ini di kalau teman-teman nonton TikTok pasti uh, tahu tuh vegan teacher vegan teacher tuh dia nyanyi nyanyi di depan mekdi KFC kemudian dia bilang uh, makan daging itu nggak uh, benar kayak gitu sehingga orang-orang yang makan daging juga pada tersinggung pada berombong-rombongan untuk Anis. komentar Anis. iya oh, komentar dan dan saling saling serang dan itu kan jadi environment jadi nggak bagus kan dia bilang benar. manusia itu sebenarnya makannya itu nah, share nature itu makan sayur, berarti yang makan binatang itu berarti nggak memelihara binatang gitu-gitu kan, oke okay, kita punya kepercayaan tertentu tapi jangan sampai kita shame mempermalukan orang yang punya pilihan hidup yang lain, itu sih concern aku di dua body filter sama uh, diet sama non diet kira-kira Benar-benar. seperti itu
2: setuju hmm. banget tapi ya uh, lu kebayang nggak nih misalnya nih gue ngitung-ngitung kalori nih terus lu tahu kan matematika gue kan nggak bagus terus kebobol sempoa hmm. gue gitu kan gue pergi ke KFC wah jadi udah, udah seribu kalori ini gue gue hitung plus plus ice creamnya plus kentangnya hmm. ya enggak. plus 99 sembilan beng-beng gue gimana hmm. tuh gue pakai-pakai sempoa kan lucu juga ya, tuh bobok kalkulator gue gitu kan tiap hari gitu ya agak ribet ya
0: betul betul Sebenarnya
2: yang harus kita perhatiin juga ya. Sebenarnya kan tumbuhan itu tumbuh ya Sai. Coba lu bayangin lu petik tuh bayam, lu pisahin dia dari keluarga-keluarganya, terus tuh bayam menguning, lalu lu buang. Kan sedih nggak dia? Nangis nggak dia? Pisah dari kakak adik, ibu bapak gitu kan? Lu bisa lihat
0: ibu bapaknya yang mana? <laughs> yang agak lebih tua mungkin. <laughs> Mumpung kita nah, menanam dipotong, kan kita bisa lihat. <laughs> uh-uh,
1: yang dipotongnya yang pucuknya ya kan?
0: betul bukan eh, berarti bener.
1: gini ya L ya maksudnya nggak ada masalah gimana, ya gimana? ketika ketika uh, seseorang merasa bahwa body goals buat dia itu adalah ketika misalkan ya iya dia harus diet dan mengurangi uh, apa namanya massa tubuhnya terus uh, apa namanya menjadi misalkan lebih langsing gitu ya itu sebenarnya jadinya nggak ada masalah kan?
0: Iya kalau kamu tanya aku sih aku merasa nggak nggak ada yang masalah karena kan setiap orang punya wish masing-masing ya keinginan masing-masing hmm. dan Gak ada yang salah dengan itu Karena bahkan uh, aku punya misalnya beberapa orang yang aku kenal Bahkan nggak mau yang langsing gitu Laki-lakinya misalnya dia pengennya yang bulky nggak mau yang muscle kering gitu Itu kan lucu kan kalau orang lihat Ih kok malah pengen bulky sih kok Orang kan pengennya yang nampak six pack hmm. perutnya yang sampai kering gitu. Nah, tapi ada juga yang seperti itu gitu. Perut tapi itu okay, kering gimana
1: tuh. sampai kering?
0: Kering itu Perut yang masa, masa masa lemaknya udah terlalu kecil uh, kayak oh. 5% 6% gitu. Jadi apa namanya? Uh, fat, masa massa fat massnya lebih rendah lah gitu. Nah, itu jadi kering bentuknya. Jadi maksudnya jadi kelihatan urat-uratnya, jadi lebih Tarik lebih sekali. nggak gitu juga <laughs> ya gitulah nanti coba kalau pokoknya lihat, pokoknya um, intinya selama
2: lu nggak maksain kehendak lo hmm. terhadap standar uh, kecantikan tubuh atau apapun itu itu nggak masalah ya cek uh, terus juga nih yang pengen gue kasih tahu nih tenang aja mau tubuh lo bentuknya kotak persegi panjang gitu jajaran genjang lingkar segitiga ah uh, uh, gitu Tenang aja pasarnya tuh ada sai gitu. gitu ada aja orang yang pengennya tertariknya gitu sama Tubuh yang bentuknya kubus tuh ada gitu, Jadi tenang aja nggak usah khawatir nggak usah
0: takut teman-teman. SpongeBob dong kubus Iya
1: Atau bentuk kayak Patrick <laughs> Gitu
0: kan Bintang. Jadi sebenarnya ini ya, ya. Yang perlu digaris bawah Yang
1: penting lu nyaman Sama tubuh lu ya uh-uh. yep. dan, Kalau gak nyaman dan, Ya operasi
0: uh-uh. Dan jangan Saling menghina Maksudnya uh-huh. jangan saling ngebuli atas keputusan Orang lain gitu Itu kan hmm. yang jadi Yang jadi bikin lingkungannya Jadi nggak benar gitu. Benar Benar
1: banget Aham, uh-huh. aham.
0: Ehem. nomor lima kayaknya penonton udah tahu nih kalau kita bilang ehem apa artinya apa pendengar maksudnya penonton emang YouTube nomor lima
2: nomor lima uh, oke okay. gue mau bicara soal uh, karir face versus, uh, versus domestik nih yang enggak nah jadi kan banyak nih kayak hijab versus tilba versus non hijab bodybuilder diet nggak diet gitu kan nah banyak perdebatan di masyarakat nih masyarakat kita kenapa sih suka banget berdebatku juga bingung tentang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga atau perempuan bekerja yang saat ini nih sering banget nih digugat eksistensinya waduh nah jadi Uh, sekarang kan banyak nih kalau kita tahu ya uh, peningkatan partisipasi perempuan di ranah ekonomi secara statistik itu tuh naik gitu ya kan nah ini uh, berkembang naiknya ini juga pasti dipengaruhi sama kultur dan kebutuhan ekonomi saat ini juga ya enggak sih? nah terus uh, tapi kemudian banyak perdebatan nih yang Uh, yang saling menyerang gitu satu sama lain gitu orang-orang yang memilih untuk uh, mendedikasikan diri full time gitu kepada uh, kepada keluarga alias menjadi ibu rumah tangga dianggapnya ah kolot gitu dianggapnya uh, oh ini korban ini nih patriakal banget banget nih mereka nggak uh, apa namanya hmm. nggak independen gitu, terus ah ini cuma cewek-cewek manja gitu ya nggak sih, jadi kegiatan domestik itu dianggap sebagai sebagai pekerjaan yang yang remeh gitu ya kan, nah terus juga hmm. Uh, kubu berikutnya menyerang orang-orang yang memilih untuk menjadi karir gitu untuk me- untuk menjadi perempuan karir gitu ya. Mereka dianggapnya kayak ah lu menyalahi kodrat lu kodrat perempuan kan untuk nurture gitu, untuk uh, menjaga mengayomi mengasuh. gitu, mengasuh gitu ya kan. Uh, lo lu hanya hanya egois gitu. Lu mementingkan diri lu sendiri untuk pencapaian karir dan pendidikan lu gitu. Kemudian lu lupa uh, terhadap keluarga lu gitu kan. Nah, terus uh, Padahal kedua uh, bentuk uh, pekerjaan ya, I would say gitu kan Kedua bentuk pilihan ini tuh sebenarnya sama-sama Kasian kalau gue yang liatnya, karena kedua-duanya sama-sama dilekatkan pada uh, uh, pada peran ganda ya gitu Misalkan gini, dan kedua-duanya sama-sama disalahkan nih Kalau misalnya perempuan uh, yang memilih untuk jadi ibu rumah tangga full time gitu kan kalau ke rumah tangganya kenapa-napa dia disalahin gitu atau rumah tangganya pincang secara ekonomi dia disalahin gitu kenapa sih lo nggak kerja harusnya lo bisa bantu suami lo bla 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 gitu kan nah atau e, anaknya e, bermasalah lo ngapain aja di rumah tangga ya. nah terus yang perempuan karir juga gitu rumah tangganya bermasalah ini karena lo terlalu sibuk sama kerjaan lo gitu e, rumah tangganya baik-baik aja ekonominya juga kayak ah, ya lu cuma ngasilin segini lah, gitu. Udah lah, nggak usah terlalu banyak show off, gitu kan. Lu juga nggak lebih baik gitu, daripada orang-orang yang nggak kerja, gitu kan. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama kasihan nggak sih? Karena dua-duanya sama-sama dikasih uh, apa sih double standard, gitu ya, oleh masyarakat, gitu. Nah, padahal, dan, dan yang jadi uh, disayangkan adalah kedua-duanya itu saling menyerang gitu Padahal, harusnya mereka yang memilih untuk jadi uh, ibu rumah tangga secara full time Juga mereka yang memilih untuk jadi perempuan karir gitu ya uh, Juga mungkin dia berumah tangga, harusnya uh, keduanya tuh bisa saling mendukung gitu Karena yang mereka lakukan, kedua-duanya itu bukan pekerjaan yang remeh gitu ya, enggak sih Dan, uh, harus ada kolaborasi nih antara pasangan kita masing-masing, ya enggak E, maksudnya rumah tangga itu kan tidak bergerak hanya oleh satu individu gitu Melainkan bergerak karena kedua-duanya itu bekerja sama gitu Baik secara ekonomi, baik secara yang nurture gitu Tanggung jawab itu kan dipikul bersama gitu Jadi nggak ada yang kayak e, udah peran lo ini, peran gue ini udah selesai gitu Kerjain peran masing-masing Bukan rumah tangga itu saya ya kan namanya jadi anak tangga Jadi permainan <laughs> Kalau menurut lo berdua gimana nih?
0: Ya kalau dari aku sih ya pasti Itu ter- balik lagi ke kepilihan masing-masing ya Tapi jangan sampai uh, ya itu Aku lagi-lagi menekan-kenan saling uh, men- Pasti namanya kayak mem, mem- menyerang satu sama lain yang ibu rumah tangga menyerang wah ini mah gak ingat suaminya, yang ingat keluarga yang karir juga bilang ini mam, apa namanya gak, gak, gak mau support secara finansial gitu, di keluarga lihat dong gue kan udah keluar rumah tangga terus ini juga gitu jadi, lihatlah dari kayak tadi nih, kalau ini aku jadi kayak ada mau konklusi sih lihatlah dari sisi orang yang memilih untuk kenapa memutuskan A gitu, kenapa dia memutuskan untuk untuk berlaku seperti A? Juga yang A itu bisa melihat kenapa orang melakukan lihat dari posisi kenapa seseorang tuh melakukan B gitu memutuskan kehidupannya menjadi B gitu. Sehingga nanti nggak ada lagi tuh saling kayak menyalahkan, saling kemudian mempermalukan satu sama lain. Itu sih dari aku. Ipe gimana?
1: Kalau uh, ke gue, gue penakennya sebenarnya uh, balik kayak yang tadi tuh. Yang penting uh, ketika mengambil Kedua pilihan itu tidak di bawah tekanan Gitu ya iya, iya, iya. Uh. Karena kan kekerasan itu kan juga lapisannya banyak salah satunya adalah kekerasan ekonomi gitu kan jangan sampai misalkan uh, apa perempuan kita coba lebih spesifik ke perempuan yang memilih untuk menjadi seorang wanita karir atau pekerja juga jangan sampai uh, dia nggak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang dalam uh, bentuk kekerasan ekonomi misalkan uh, pasangannya ternyata tidak bekerja dan dia jadi menanggung ini apa beban ekonomi yang lebih besar gitu di dalam rumah jadi kedua pilihan Sorry. itu juga Kalau yang ini okay. kayaknya gue agak-agak agak-agak sensitif nih sama gue soalnya sebenarnya
2: Kasihkan juga doa. kan sama pihak laki-laki yang kemudian jadi, mm. uh, jadi memegang peran kultural yang sangat luar biasa menyakitkan gitu bahwa dia yeah. akan dia harus menjadi kepala keluarga kalau perempuan yang jadi kepala keluarga why not gitu lalu laki-lakinya menjadi yang domestik kenapa enggak gitu kan betul betul nah, mungkin yang lebih harus digarisbawahi adalah jangan sampai peran kultural yang kita imani dan kita adopsi ini merugikan nih merugikan gender kita dan merugikan Uh, well being kita seba- serta dignity kita gitu ya Sebagai manusia sih kalau menurut gue Jadi
1: memang kalau di dalam kehidupan berumah tangga kan harus seimbang ya Kayak yang tadi dibilang harus dikomunikasikan Maksudnya yang pasti jangan satunya lebih terbeban Yang penting sama-sama enjoy ngejalanin keduanya Dan perempuan ketika mengambil pilihan itu tidak di bawah tekanan Atau sedang dalam uh, lingkup kekerasan Gue sih gitu Jadi, ada Jadi pokoknya ya.
0: Jadi pokoknya intinya kalau gue lihat dari dua dua obrolan bahwa yang satu oke okay, kita jangan sampai terperangkap sama bahwa peran peran finansial dari laki-laki tapi ketika hmm. uh, kemudian peran finansial di pada perempuan tapi jangan juga itu sebagai uh, tekanan uh, ya kan misalnya ternyata laki-lakinya leha-leha misalnya di di yeah. di, di, di kide tua ya kan. Uh, ini ya? dua ya kan? Beda sama berarti di depan dan otoba. Semar gitar ya kan? <laughs> oh, hmm. Uh. Hmm. Gitu kan maksudnya pay sama Ira Yo, jadi aku kayak lihat uh. dua benang merah ini yang dia harus secara kritis sama-sama punya critical thinking gitu. Betul. Mantap. Pokoknya gak ada
2: bias dan enggak ada beban ganda.
0: Betul. Mantap. Nomor 6, terakhir nih.
1: Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini mengenai lifestyle, merokok dan
0: alkohol.
1: <laughs> merokok oh, dan alkohol. Lalu... <laughs> Jadi kan kedua ini biasanya selalu di di bergandengan ya. Merokok dan eh, alkohol. Bergandengan eh, sama Milea bukan. <laughs> <laughs> Tapi Dilan dan Milea akhirnya ter terpisah, guys. Hmm. Nah, kalau ini biasanya selalu beriringan. Kalau ngerokok juga alkohol atau sebaliknya gitu. Nah, untuk mereka yang sepakat atau memilih lifestyle untuk merokok dan e, minum alkohol ini kalau seandainya kita cari ya datanya jadi WHO itu ternyata pernah melakukan sebuah riset gitu alasan jangan ngomongin WHO jangan ngomong WHO ya. nanti si Jerings ini ya para OHW OHW berarti OHW oh, oh. <klihat> kita ganti ya Jadi ternyata OHW <laughs> pernah melakukan riset. Nah, dari yang mereka temukan ternyata alasan beberapa orang untuk memilih lifestyle merokok karena memang ada tujuan medisnya, yaitu bagi mereka yang penderita depresi, merokok itu menjadi salah satu obat dalam tanda petik untuk mengurangi ketegangan atau mungkin stress relief gitu kan. Eh uh, apa namanya? Beberapa yang kita temui memang eh uh, apa namanya? mungkin teman-teman yang memilih untuk lifestyle merokok sama alkohol ini memiliki apa ya pilihan tersendiri gitu ketika mereka mau merokok dan mereka minum alkohol ternyata itu memberikan uh, relaksasi buat mereka gitu dan lagi merokok sama alkohol ini kan bukan kegiatan yang baru terjadi di abad-abad ini kan ternyata sudah dari dulu gitu kehidupan merokok atau kegiatan merokok dan alkohol ini terjadi gitu Nah, apa namanya, yang pro dengan alkohol juga, kayak gue bisa mengambil contoh misalkan di desa gue nih, di desa loh kan. Jadi memang, apa namanya, kondisi cuacanya tuh dia dingin banget di sana gitu. Hmm. Nah, beberapa orang-orang tua di sana milih untuk minum alkohol gitu ya, karena memang tujuannya untuk apa memberikan kehangatan tubuh gitu. Apa nih, nah, Sopi? cap tikus. Oh, keren udang yeah. jambe. <laughs> kan alkohol, Bu. Nah, kalau di kalau di Medan apa tuak ya?
0: Merduah mahita.
1: Iya, <laughs> beberapa juga memilih untuk minum alkohol ya karena itu di daerah-daerah tertentu apa namanya untuk memberikan kehangatan tubuh gitu. Tapi ada beberapa juga orang yang apa namanya kontra atau tidak sepakat dengan gaya hidup merokok sama minum alkohol, gitu. Kalau beberapa kita temui, mungkin alasannya untuk alasan kesehatan. Mereka tidak, apa namanya, tidak suka dengan uh, merokok dan minum alkohol, ya karena mungkin mereka merasa lebih fit tubuhnya, kalau tidak melakukan kedua hal itu, gitu, merasa lebih sehat. Atau juga mungkin, uh, apa namanya, alasan-alasan lainnya adalah yang mereka percaya dan mereka imani itu kalau sebaiknya tidak melakukan kedua hal itu. Nah, cuman memang uh, teks-teks keagamaan ini yang perlu dikritisi lebih lanjut, baik oleh yang mereka pro dengan uh, rokok dan alkohol atau mereka yang kontra dengan rokok dan alkohol. Jadi sebenarnya it's the matter of choice, gitu kan. ini kan pilihan hidup uh, masing-masing. dan mereka pun yang memilih untuk merokok tentu sudah mengetahui resikonya gitu kan apalagi sekarang di label-label kotak rokok kan sudah ditulis bahwa rokok itu menyebabkan bla, bla 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 gitu. Jadi sebenarnya ini mengenai apa namanya pilihan hidup. Ketika mereka mereka yang pro dengan merokok, mereka sudah mengetahui nih setiap resiko yang bakal diambil. Jadi jangan apa namanya ketika kita melihat ada orang yang memilih untuk merokok Terus kita masih tahu bahwa ini kan gak baik buat kesehatan. Padahal sebenarnya dia sudah menyadari hal itu gitu. Jadi ya kembali kepada pilihan hidupnya.
0: Kalau ya. kalau aku sih, uh, ya aku cuma mau nambahin dikit aja bahwasanya uh, Misalnya kalau ada yang bilang bahwa, oh itu lifestyle yang kayak nggak sehat dan lain sebagainya. Uh, ini kalau aku ditanya ya. Uh, semua orang tuh punya, kadang-kadang tuh semua orang punya lifestyle yang barangkali orang anggap tuh wasting time, wasting money, wasting effort gitu ya. Dan, dan bahkan mungkin kadang-kadang dibilang merugikan. Mungkin ya karena uang, tenaga, waktu yang di, 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 didedikasikan untuk kegiatan itu gitu ya. Nah jangan-jangan misalnya orang yang merokok itu dan minum alkohol, itu tuh mungkin itu yang orang anggap bahwa itu yang aktivitas yang membuang-buang waktu dan uang. Tapi bukankah sebagian orang lain juga punya... jenis aktivitas aktivitas uh, kegiatan atau kegiatan yang yang merugikan atau dianggap merugikan uh, dari sisi orang lain misalnya kayak minum boba misalnya minum boba kan misalnya gulanya itu banyak banget tuh berapa berapa sendok tuh satu satu gelas boba itu kan juga misalnya kalau dianggap kesehatan yaitu dia bikin diabetes bikin uh, apa namanya uh, glukosanya kebanyakan bikin ngantuk dan lain sebagainya bikin obesitas gitu ya atau misalnya orang-orang yang traveling ngabisin uang, nggak punya. orang kan nganggapnya seluler negatif ada aja gitu. sehingga ya udah biarlah kita melakukan aktivitas yang membuat kita senang. toh itu jadi bagian dari yang kayak tadi IP bilang, bagian part of our stress relief uh, mechanism gitu ya. karena setiap orang kan juga butuh happy. begitar. Yes.
2: betul. Hiren, Bin, ya? Uh, apa hidup lo adalah pilihan lo gitu. Uh, orang-orang yang uh, yang merokok dan minum alkohol juga eh uh, harus juga nih menghargai orang-orang yang memiliki uh, pilihan hidup untuk enggak uh, merokok dan enggak minum alkohol gitu karena eh uh, nih gue ala-ala gaul ya kan kalau kita clubbing gitu ya enggak sih uh, misalnya nih uh, orang-orang yang enggak kuat minum gitu ya misalnya cuman bir gitu kan cuman ya minuman minum. bahkan ada juga kan orang yang minumnya jus mungkin ya enggak sih atau cola gitu. ada, ada 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 Nah Uh, itu dianggapnya kayak ah lo uh, lemah gitu kan He-he, gitu kayak misalnya gue cuma mesen ginger tonic gitu kan cuman yang ya minuman lo nggak asik bro harusnya whisky bro gitu kan ada
0: minuman yang asik ya <laughs>
2: uh-uh. minumannya Anang erman sih kan asik nah jadinya uh, begitu gitu jadi uh, kita juga enggak kemudian uh, menjudge uh, kelompok tertentu gitu atas pilihan yang dia ambil gitu juga untuk teman-teman yang enggak enggak merokok dan enggak minuman enggak meminum minuman keras gitu ya keras banget es batu kali gue minum itu nggak usah yang kayak terlalu lebay gitu nggak usah tiba-tiba jadi uh, pendeta atau ustadz dadakan ya enggak gitu Asyik kan kan utuh, dia udah men. tahu konsekuensinya betul dosa-dosa lu gitu ya enggak sih ya udah jalanin aja gitu karena bagi gue tapi enggak, kan tapi kan, tapi kan tapi kan sekedar mengingatkan kakak
1: sekadar mengingatkan nah, iya sekedar
2: mengingatkan nggak apa-apa mungkin itu itu cara orang kita gitu ya mengingatkan gitu kan tapi ujungnya nyinyir sai jadi kayak pengen gue bawa ketua Di depan dan
1: otoba biar ngerasain Joss mantap gitu kan Bukan ya eh, Gue mau yang pasti Gue mau meng-highlight bahwa Jangan sampai kedua hal ini nih Merokok dan uh, alkohol Jadi ukuran baik atau tidaknya seseorang Iya hmm. kan oh. uh, Khususnya uh, mungkin Baik perempuan maupun laki-laki Tapi kan biasanya kalau perempuan dilihat Ngerokok, minum alkohol tuh Jadinya kok kayak perempuan nakal gitu kan aku jangan sampe... gitu. sampai gitu. kamu anak baik kok aku percaya iya <laughs> <laughs> kan pokoknya jangan sampai ketika orang-orang memilih kedua hal ini kemudian mereka eh, apa namanya dijadikan atau diberi label bahwa dia baik atau enggak baik gitar beb kayaknya yes. udah enam nih tersampaikan ya, enam. So, dengan segala mm. tantangannya
0: <laughs> jadi mungkin closing statement kali ya satu-satu mm-hmm. ya Jadi dari percakapan kita ini, dialog kita ini, apa sih yang mau kita highlight masing-masing dari kita? Kalau gue ya, eh, Iren ya.
1: ya
2: Iren, your body is your choice gitu. So do whatever you like, do whatever you love gitu. No matter what gitu kayak, don't care lah what people say about you gitu kan. You know what is the best for you.
1: Artinya itu. So oh, kayaknya gue. udah di, udah di, ini nih disampaikan oleh Iren. Poin yes. pentingnya dari ini semua. Yes. Kita kan calon-calon menteri saya banyak nih. <laughs>
0: Ya sisi lainnya dong, perspektif lainnya. Yaitu itu mm-hmm. Terus ditambahin lagi apa? apa? apa?
1: Kalau Atau dari apa aku dulu?
0: sih, uh, ya kalau dari aku misalnya juga ya itu tadi yang aku mau highlight. Setelah kamu uh, lakukan apa yang kamu senang, gak usah peduli orang lain, tapi secara bersamaan jangan juga mempermalukan pilihan orang lain gitu ya. Jadi jangan menyerang pilihan orang lain karena pilihan itu berbeda dari kita. Itu tambahan dari aku.
1: Ya kalau gue kayak yang tadi udah gue nyatakan bahwa it's the matter of choice gitu. Ini adalah tergantung pada pilihanmu. Tapi ketika mengambil sebuah pilihan, pertimbangkan berbagai halnya yang tentu untuk kebaikan bagi diri kita sendiri.
0: Gitu. Wis complete. Keren, hey, keren ya. Jadi ya uh. kita benar. <laughs> <laughs> jadi apa? Uh, apa nyambung ya tiga ini? Mm-hmm. Ya. Keren keren keren. Oke deh kalau gitu. Sekian dari kita nih apa nih episode 3, episode, episode, episode 3,
2: <tik> sampai ketemu <tik> ya, lagi di, di episode, episode selan- selanjutnya,
0: selanjutnya.
1: Bye-bye. Bye-bye. bye bye! Hey.